0: الأصحاح الحادي والعشرون الفقرة الثانية يجب أن يكون لنا الإيمان المعترف به من الله رؤيا الأصحاح الحادي والعشرون الأية الأولى إلى السابع والعشرون أعطانا الله السماء والأرض الجديدتين يخبرنا الله أن ما تراه الآن السماء والأرض الأولى وكل متعلقاتها ستختفي جميعها وأنه سيعطينا مكانهم سماء جديدة وأرض جديدة وبحرا جديدا ويجدد كل شيء في هذا الكون الجديد، هذا يعني أن الرب الإله سيمنح السماء والأرض الجديدتين كهدية للقديسين الذين شاركوا في القيامة الأولى، هذه البركة هي عطية من الله يمنحها لقديسيه الذين نالوا مغفرة خطيهم، لذلك سوف يعطي الله هذه البركة للقديسين الذين شاركوا في القيامة الأولى، هذه البركة مسموح بها فقط للقديسين الذين من خلال إيمانهم بالإنجيل المقدس للماء والروح الذي أعطاهما الله يسوع المسيح نيل غفران خطاياهم هكذا يصبح ربنا عريس القديسين من الآن فصاعدا كل ما تبقى للعرائس هو أن يلبسنا حماية العريس وبركاته وقوته كزوجات الحمل والعيش في مجد في مملكته المجيدة إلى الأبد يخبرنا المقطع أيضا أن المدينة المقدسة أورشليم نزلت من السماء لم تكن مدينة عادلة لأنها تقول أن المدينة كانت جميلة مثل العروس التي تزينها زوجها وهي نازله من السماء أعد الله مدينه مقدسه للقديسين هذه المدينه هي مدينه القدس ومعبد الله تم اعداد هذا الهيكل لقديسي الله فقط وتم التخطيط للقديسين طوال الوقت في يسوع المسيح حتى قبل ان يخلق الرب الاله الله هذا الكون لذلك لا يسعى القديسون الا ان يشكروا الرب بايمانهم ويمجدوا له عطيه النعمه هذه كل هذه الاشياء لان يكون القديسون هم شعب الله وانه بذلك اصبح الههم هي النعمه التي منحها الله وعطينا نالها القديسون منه لايمانهم بكلمه خلاص الماء والروح لذلك فان كل المباركين الذين يدخلون هيكل الرب ويعيشوا معه سوف يشكرون الله ويمجدوه للابد لان الكتاب يخبرنا ان الله سيمسح دموعهم ولن يكون موت ولا صراخ ولا تتالم اكثر وان الاشياء السابقه كانت ستموت على الرغم من ان الحزن والبكاء والالم والموت والنحيب والحزن يكثر في هذا العالم الآن في السماء والأرض الجديدتين. كانت كل هذه الأشياء قد ماتت، أولئك الذين يعيشون في السماء الجديدة والأرض الجديدة التي قدمها الرب، لن يزرفوا بعد الآن أي دموع حزن أو يصرخون على فقدان أحبابهم، لن يتكرر ذلك أبداً. عندما يأتي هذا الوقت من دخول القديسين للسماء والأرض الجديدتين، تختفي السماء الأولى والأرض الأولى وكل أحزانهم، وكل ما ينتظر القديسين هو أن يعيشوا حياتهم في المجد وجميعهم بركات الله في هذه السماء والأرض الجديدتين إلى الأبد كان الله قد أزال كل عيوب العالم الأول وجعل هذا العالم الجديد كاملا يخبرنا المقطع الرئيسي من الإصحاح الحادي والعشرون عن السماء الجديدة والأرض والتي ستتبع الإبادة الكاملة لهذا العالم بعد مرور الملك الألفي الموصوف في الإصحاح العشرون ومع الإصحاح العشرون انتهى كل شيء يتعلق حتى من بعد هذه الأرض. لقد انتهى عصر ضد المسيح الوحش والأنبياء الكذبة وأتباعه والذين لم يؤمنوا بالله لكنهم وقفوا ضده في هذا العالم نظر لأنهم ألقوا جميعا في النار عندما اقترب الملك الألفي. من فإن المكان الوحيد الذي يمكن رؤيتهم فيه الآن هو الجحيم. هكذا في الإصحاح الحادي والعشرون يخبرنا الله عن السماء الجديدة والأرض التي سيعطيها للقديسين مكان الكمال حيث لا يمكن العثور على أي خاطئ مثلما تريد أن ترى حيوانات برية تذهب لحديقة الحيوانات عندما يحين هذا الوقت في المكان الذي يعطينا الله فيه السماء والأرض الجديدتين سيعيش ربنا أيضا معنا كما جعل الله لنا المدينة المقدسة ذات الطبيعة الجميلة والحدائق الخضراء الرائعه عندما تاتي السماء والارض الجديدتين تختفي كل اشياء العالم الاول وعيوبه وستكون الحقيقه فقط موجوده ويحكم القديسون الكاملون مملكه السماء باكملها الى ابد والى الابد لا تنزعج من حالتك الحاليه هذا العصر الحالي هو عصر الظلام والياس لا يمكن العثور على الامل في اي مكان في هذا العصر الذي يخيم مستقبله فقط في حاله عدم اليقين لهذا نشعر أحيانا بالإحباط والضعف رغم أننا نبشر بالإنجيل بالنسبة لي غالبا ما كان قلبي محبطا بسبب هذا ولكن أثناء قراءة كلمة الرؤية وتوضيح مقاطعها أدركت أن الكردسين وخدام الله الذين يواجهون آخر الزمان ليس يدل يديهم ما يحزنهم بجعل أدرك أن الضيقات والمعاناة الحالية ليست سوى عابرة وأن العالم الساطع يقف أمام عيني مباشرة فقد شدد الله قلبي حتى لا ينزعج أبدا إذا نظرنا لظروفنا الحالية فإن حياتنا محبطة حقا وحزينة وغير مثيره للاهتمام ونحن عرض للأحباط بسبب المشاكل المستمرة التي تزورنا أثناء خدمة الإنجيل ولكن بسبب كل بركات الرب التي تقترب منا على الرغم من أنها قد لا تراها أعيننا الجسد فقد تحررت قلوبنا من كل الارتباك وبدلا من ذلك تمتلئ بالرجاء والفرح العظيمين السبب في عدم وجود أي حاجة لنا على الإطلاق للعيش في حزن هو أن إلى هنا بالفعل السماء والأرض الجديدتين هل تؤمن بالسماء الجديدة والأرض؟ على الرغم من أنك لم تختبرها فهل فكرت فيها من قبل؟ هذه الأرض أيضا بها بعض الأماكن الجميلة عندما نتحدث عن بيئة معيشية جديدة في العالم نتحدث عن الأشجار والمراعي الخضراء بجانب الأنهار والزهور في الحقول والأشخاص الطيبين، كما يجب أن يكون هناك ماء صافي متدفق، ولا يجب أن يكون فيها أناس سيئون، ولا ينقصهم شيء. عندما يتم استيفاء جميع هذه الشروط، نقول إنها البيئة الأكثر روعة، لكن السماء في كل شيء مثالي، أكثر وأفضل بكثير مما يمكن أن يتباهى به أفضل مكان في العالم كله. السؤال إذن هو لمن أعد الله وسينزل من السماء هذه المدينة المقدسة. التي بنيت بشكل مثالي لقد جعل الله هذه المدينة لغير الكردسين لهذا السبب يمكننا جميعا أن ننسى كل شيء عن الأرض الأولى على الرغم من أننا سنعيش في مجد الملك الألفية في العالم التالي في السماء الجديدة والأرض الموصوفة في الإصحاح الحادي والعشرون والتي يريد الله حقا أن يمنحها لنا سنعيش مع الرب بمجد أعظم للقيام بذلك خلصنا الله بإرساله لنا يسوع المسيح ويقوم ويختطفنا ان العيش مع الرب في اجساد مكتمله مثل جسد يسوع المقام من الاموات يوفر صوره مثاليه للحياه السعيدة والمباركة التي تنتظرنا، لاعطائنا مملكه السماء والارض الجديدتين: خلق الله انت وانا على هذه الارض، وخلصنا، إذا عاش القديسون هذا العالم بادراك العنايه العميقة من الله فيمكنهم جميعا العيش بشكل جيد، دون مواجهة أي صعوبة أو معاناه الحزن أو مواجهة الاكتئاب. من خلال النظر إلى ما فعله الرب وما سيفعله لنا في المستقبل. إذا نظرنا لأنفسنا إلى الحالة اليائسة للسياسة والاقتصاد والمجتمعات على هذه الأرض فلن يكون هناك خيار سوى الوقوع في اليأس. يجب أن ننسى أنا وأنت أن الله أعطانا السماء والأرض الجديدة أن السماء لنا في هذا الواقع حتى لو حاول هذا العالم أن يجعلك حزينا فلا تحزن عليه أبدا ولا تغضب بل أنزل فقط نحو الرب. قال الله أنه سيجعل كل الأشياء جديدة أخبر يوحنا أن يكتب هذه الكلمات ويجعل كل الأشياء جديدة لأن هذه الكلمات صادقة وأمينة ولئك الذين يشاركون في القيامة الأولى سيشاركون أيضا في كل بركات العيش هذه في المكان الذي كان الله سيجعل فيه كل الأشياء جديدة هذا شيء لا يمكننا حتى أن نحلم به بأفكارنا التي صنعها الإنسان لكنه شيء عده الله لكدسيه ويكذف فإن القدسين وكل الأشياء ستمنح الله كل المجد والشكر والشرف والتسبيح إلى الأبد لإتمام هذا العمل العظيم. يقول الكتاب المقدس أن الإيمان هو جوهر الأشياء المأمولة. ومن أجل أدلة على أشياء لم ترى عبرانيين الإصحاح الحادي عشر الآية الأولى. على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية هذه الأشياء بعيننا وبعبارة أخرى فهي كلمة صحيحة. بالرغم من ذلك كنا نتمنى ان نخلص من كل اثامنا وبايماننا بخلاصنا نكون قد نلنا الخلاص حقا ولاننا بعد ان خلصنا اردنا وامنا ان نعيش الى الابد في عالم كامل وكامل لا ينقصنا شيء وكامل لا ينقصنا شيء فقد حقق الله هذا الرجاء لنا حقا في الاصحاح العاشر من سفر الرؤيا عندما كلم الرب يوحنا من خلال ملاكه الذي وقف على البحر والارض وعندما حاول يوحنا تدوينها قال له الله ألا يكتب من بين الأشياء التي قالها الرب هناك أشياء معينة لم يسمح بكتابتها فهذه هي الأسرار التي يكتشفها لنا القديسون فقط هذا اللغز ليس سوى الاختطاف لمعرفة النقطة التي سيحدث فيها الاختطاف بالضبط يجب أن ندرك أولا أن بوك الله السابع هو المفتاح الحاسم لحل هذا اللغز متى إذن؟ سيصدر البوك السابع سيبدأ صوت البوك السابع عندما تمر بعض السنوات الثلاثة والنصف الأولى من فترة السبع فترة السبع سنوات من الضيقة العظيمة هذا عندما تأتي قيامة الكديسين والاختطاف وعندما ينتهي الاختطاف ستتبع قريبا ضربات الجامعة السبع قبل بضع سنوات عقدت اجتماعا بشأن إحياء موضوع بعنوان الكنائس السبع في أسيا الصغرى كما أنني كتبت كتابا عن هذه الكنائس السبع في أسيا الصغرى ويتوافق محتوى مع ما أوضحته في المقطع الحالي هنا بالنظر للعظات في الكتاب المقدس أستطيع أن أشعر أنه على الرغم من أن الزمن قد تغير كثيرا إلا أن كلمة الله لم تتغير قليلا بغض النظر عن الأوقات الماضية هل تريد أن تعيش في السماء والأرض الجديدتين في المكان الذي أعداه الله لي ولكم لم تعد توجد عيوب هذا العالم هناك عندما قال الله أنه سيجعل كل الأشياء جديدة يمكن لبعض الناس أن يفسروا ذلك على أنه قول أنه سيغير ما كان موجودا بالفعل كما هو الحال في إعادة التدوير ولكن من الإصحاح الحادي والعشرين وما بعده إنه عالم جديد تماما مختلف عن الماضي سيشارك المولود مرة أخرى في هذه السماء والأرض الجديدة التي جعلها الله جديدة تماما لأنهم هم الذين شاركوا في الصفات الإلهية وبعبارة أخرى لأنهم أصبحوا شركاء في العالم الإلهي وبدل من أن نبني كل أفكارنا علي المفاهيم المادية يجب أن نفكر في الأبعاد الروحية أدعو الله أن تكونوا جميعا نوع القديسين والخدام الذين يؤمنون بما أعطاه الله بالفعل لأرواحنا والذين يؤمنون بالإيمان أن هذه الأشياء علي الرغم من أنها لم تتحقق بعد ستتحقق بالفعل قال الله أن سيعطي ينبوع ماء الحياة مجانا لمن يعطش لا تشير هذه الكلمة لإنجيل الماء والروح عندما يؤمن الناس أن الله خلصهم من عطشهم بإعطائهم إنجيله علي هذه الأرض وخلاصهم من خطاياهم فإن هذا أيضا يشبه شرب ماء الحياه لكن المقطع هنا لا يشير لهذا فقط لكنه يشير الي الماء الفعلي للحياه الذي يمكن أن يشرب من في السماء والأرض لقد خطط الرب إلهنا وحقق هذه الأشياء من البدايه للنهايه وكل هذه الأشياء التي عمل الرب فعلها لنفسه ومن أجل قديسيه علي هذا النحو فإن القديسون مدعون الآن من قبل الله نفسه بصفتهم للمسيح المسيح وأصبحوا أولاد الله الحقيقيين وفقا لخطته أولئك الذين أصبحوا قديسين من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح يمكنهم أن يدركوا من إيمانهم بهذا الحب العظيم وأعماله العجيبة كما قال الرب سأعطي من ينبوع ماء الحياة مجانا لمن يعطش لقد أعطى بالفعل ينبوع ماء الحياة لقديسيه وسمح لهم بالاستمتاع بالحياة الأبدية هذه أعظم هدية منح الله لكدسي الآن على القديسين أن يعيشوا للأبد في السماء والأرض الجديدتين وأن يشربوا من ينبوع من الحياة الذي لن يعطشوا منه مرة أخرى أبدا إلى الأبد وبعبارة أخرى أصبح القديسون الآن أولاد الله الذين ستكون لهم الحياة الأبدية تماما مثل الرب الإله ويعيشون في مجد أشكر الرب الإله ومجده مرة أخرى لمنحنا هذه البركة العظيمة الإيمان بالإنجيل الحقيقي يمكننا من التغلب علي العالم يعود الرسول يوحنا الآن لوقته الحالي تقول الآية السابعة من يغلب يرث كل شيء وأنا أكون إلهه ويكون لي ابني من يغلب هنا يشير الي أولئك الذين يدفعون عن إيمانهم الذي أعطاه الرب يسمع هذا الإيمان لجميع القديسين بالتغلب علي كل المشاكل والإغراءات إن إيماننا بالرب الاله والمحبة الحقيقية لإنجيل الماء والروح المعطى هو ما يمنحنا الانتصار على كل ذنوب العالم وعلى دينونه الله واعدائنا وعلى نقاط ضعفنا واضطهاد ضد المسيح اشكر ربنا الرب ومجده وعلى انتصارنا على الجميع يمكن للقديسين الذين يؤمنون بالرب الاله ان يتغلبوا على ضد المسيح بايمانهم لان الرب الهنا قد اعطى لكل واحد هذا الايمان الذي يمكنهم من خلاله الانتصار في قتالهم ضد كل اعدائهم لقد سمح الله الآن للقديسين الذين تغلبوا في العالم وضد المسيح أن يرثوا سماته الجديدة وأرضه أشكر إلهنا وأمدحه لأنه أعطانا هذا الإيمان القوي قال الله إنه لم لمن يغلب سيعطيك ميراث لهم سماته الجديدة وأرضه حيث لا دموع ولا أحزان ولا هموم فقط أولئك الذين يتغلبون هم الذين يستحقون الحصول عليها إيمان هذا الإنتصار هو الإيمان بإنجيل الماء والروح الذين اعطانا الرب هذا هو الايمان الذي به نتغلب على العالم وخطايانا ونقاط ضعفنا وضد المسيح كمكافاه على ايماننا الذي يتغلب على ضد المسيح نحصل على قريبا على السماء والارض الجديدتين من الله لاننا سنحصل على كل هذه البركات من اجل ايماننا عندما يقف ضد المسيح ضدنا ويحاول ان يسلب ايماننا يمكننا ان ننتصر على كل مخططات اعدائنا بالايمان وليئك الذين يغلبون يؤمنون بكلمة الله بغض النظر عما يقوله الآخرون لهم، ويدافعون عن إيمانهم بالحق، بأن الرب أزال كل أسامهم. يمكننا التغلب عن محن قصيرة الأمد بإيماننا بالحقيقة أن الرب قد أعطانا سماته الجديدة وأرضه، وكذلك كل السروة والروعة والمجد عندما ينتظرنا عالم أفضل، هل سنخون في الواقع إنجيل هذا الإيمان؟ عندما تأتي إلينا أشياء أفضل غدا عندما تنتظرنا أشياء رائعه بشكل مثير للدهشه اذا كنا سنسافر خلال يوم واحد فقط يخبرنا كتاب المقدس كثيرا عن الايمان والرجاء والمحبه باعتبارها الفضائل الجوهريه التي يجب ان يحتفظ بها القديسون في اذهانهم ولئك الذين لديهم املهم اكثر من قادرون على التغلب على محنتهم الحالية من خلال الاعتقاد بأن كل هذه البركات التي أعطاها الله لهم هي واقعهم ولأن الضربات في آخر الزمان لا تدوم إلا لفترة قصيرة ولأن الله سيمنح كدسيز طرقا للهروب منها يمكننا جميعا المصابرة أأمل أن تدخل من هذه اللحظة وما بعدها بالفعل للسماء والأرض الجديدتين في عالم الإيمان يجب أن تلمس كل هذه الكلمة قلبك بالإيمان بدلا من بشرتك الجسدية عندما يفعل ذلك سيصبح قلبك قويا حيث يجد قوة جديدة ويكون لديه أمل سيستشهد كل القديسين في آخر الزمان بالنظر للأمل الذي وضعناه في السماء والأرض الجديدتين فإننا أكثر من قادرين على احتضان الاستشهاد بقوة متجددة إن ربنا إلهنا في جوهره وإله الحق وإله المحبة إذن من هم الأشخاص الجبناء أساسا أمام الله هؤلاء هم الذين ولدوا بالخطية الأصلية ولم يطهروا من أساميهم بكلمة إنجيل الماء والروح المعطى من الرب لأنهم في جوهرهم يعبدون الأشرار أكثر من عبادة الله فمن الواضح أنهم أصبحوا عبيدا للشيطان لأنهم يعبدون الشر أمام الرب ولأنهم يحبون الظلم ويتبعونها أكثر من النور فأنهم جبناء أمام الرب الإله كل الجبناء أمام الله سيشتركون في البحيرة المتقدة بالنور والكبريت إنهم حقيقة ثابتة أن هؤلاء الناس الذين هم أنفسهم الظلمه نفسها بسبب خطاياهم في قلوبهم ليس لديهم خيار اخر سوي أن يخافوا الله كما تحب أرواح أولئك الذين ينتمون الي الشيطان الظلمه فهم جبناء أمام يسوع الذي أصبح هو النور لهذا يجب أن يأخذوا شرهم وضعفتهم الي الله وينالوا منه مغفره خطاياهم أولئك الذين لا يؤمنون بإنجيل الماء والروح المعطاه من الرب هم أعظم الخطاة أمام الله وأعداء ولأن أرواحهم تنتمي للبغيض ولأنهم يقفون ضد الله ويحبون ويرتكبون كل خطية موجودة ويتبعون العلامات الكاذبة ويعبدون جميع أنواع الأصنام ويتكلمون بكل أنواع الأكاذيب بحكم الله الصالح فأنهم جميعا سيفعلون ذلك يطرحون في البحيرة متقدين بالنار والكبريت هذا عقابهم بالموت الثاني يحكم علي الموت الثاني بالناس الذين يرسلون للجحيم وهؤلاء هم الجبناء الذين لا يؤمنون والراجسون والقتلة والفاسقون والسحرة وعبدة الأصنام الذين مع ضد المسيح وأتباعه لا يقبلون محبة الله والذين لا يؤمنون به هم أشرس الأشرار يخبرنا الكتاب المقدس أن هؤلاء الأشرار سيكون في البحيرة متقدين بالنار والكبريت وليك الذين يشاركون في القيامة الثانية لن يموتوا حتي عندما يلقي بهم في النار ولهذا الغرض بالذات هو إلقائهم في النار يجب أن يقوموا في أجساد تعيش الي الأبد سوف يكون غير المؤمنين بالله مرة أخرى ليلقوا في بحيرة النار والكبريت القيامة الثانية التي تجلب العذاب الأبدي في نار الجحيم دون موت محجوزة لكل هؤلاء الذين لا يؤمنون وبعد وقت قصير من سكب الجامعة السبعة التي تحتوي على الضربات السبعة سيكتمل الملك الألفية عندما تمر آلاف السنين سينتقل الكدسون للسماء والأرض الجديدتين في عبارة سؤريك العروس زوجة الحمل تشير زوجة الحمل إلى أولئك الذين خلصهم إنجيل الماء والروح الذين أعطاهما يسوع المسيح من خلال الإيمان بهما إن مجد وجمال المدينة المقدسة يفوقان الوصف تشير مدينة القدس إلى المدينة المقدسة حيث يعيش القديسون مع عريسهم هذه المدينة التي رآها جون كانت بالفعل جميلة ورائعة كان حجمه مهيباً مزينًا بالأحجار الكريمة من الداخل للخارج نظيفًا وواضحًا، أظهر الملاك يوحنا أين ستعيش عرائس يسوع المسيح مع عريسهم. تخيل أنك تعيش في قصر مبني بالأحجار الكريمة في هذه المدينة المبنية من 12 عشر نوعًا مختلفًا من الأحجار الكريمة، سيعيش أولئك الذين يصبحون عرائس الحمل إلى الأبد، هذه المدينة هي هبة الله التي يمنحها لزوجة الحمل، يخبرنا المقطع أن مدينة القدس تتألق ببراعه وان نورها مثل اسمن حجر مثل حجر اليشب واضح مثل الكريستال لذلك فان مجد الله مع المدينه وكل من يعيش فيها ان ملك الله هو مجال النور وبالتالي فقط اولئك الذين تم تطهيرهم من كل ظلماتهم ونقاط ضعفهم وخطاياهم يمكنهم دخول هذه المدينه والعيش فيها على هذا النحو لدخول هذه المدينة المقدسة يجب علينا جميعا أن نؤمن بالكلمة الحقيقية لإنجيل الماء والروح التي أعطانا إياها ربنا، يقول المقطع أن المدينة لها سور عظيم وعالي مع اثني عشر بوابة ويذكر أن علي الأبواب أسماء مكتوبة وأن هذه هي أسماء الاثني عشر سبطا من بني اسرائيل يخبرنا الله أنه قد أعد بالفعل هذه المدينة لقدسيه محاطة بسور عظيم وعالي هذا مؤشر روحي على أن الطريق لدخول هذه المدينة المقدسة صعب للغاية يخبرنا بعبارة أخرى أن الخلاص من أسامنا أمام الله مستحيل بالجهود البشرية أو الأشياء المادية لعالم خالقة الله لكي نتحرر من زنوبنا وندخل مدينة الله المقدسة ومن المطلوب تماما أن يكون لدينا نفس إيمان تلاميذ يسوع الاثنى عشر الإيمان الذي يؤمن بحقيقة إنجيل الماء والروح على هذا النحو لا يمكن لأي شخص ليس لديه هذا الإيمان بإنجيل الماء والروح أن يدخل هذه المدينة المقدسة يحرس المدينة إثنى عشر ملكا يقفون كبوابة يعينهم الرب من ناحية أخرى فإن عبارة الأسماء المكتوب عليها البوابات تغبن أن أصحاب هذه المدينة تم تحديدهم بالفعل لأن أصحابها ليسوا سوى الله نفسه وشعبه والمدينة ملك شعب الله الذين أصبحوا الآن أولاده. هذه المدينة المقدسة لها ثلاثة أبواب في كل اتجاه من اتجاهاتها الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب أنا متأكد من أن الرب ذكر هذه الأبواب الثلاثة هنا على وجه التحديد ليخبرنا أنها مرتبطة بشكل خاص بالإنجيل الذي نؤمن به تذكر يوحنا الأولى الإصحاح الخامس الآية السابعة إلى الثامنة أن هناك ثلاثة يشهدون الإنجيل الحقيقي في كل من السماء والأرض فقط أولئك الذين يؤمنون بهؤلاء الشهود السلسة في السماء والأرض يمكنهم دخول السماء نحن المولودين من جديد نؤمن بالله السلسي وعمل البار فيه خلصنا من خلال الماء والدم والروح تخبرنا حقيقة أن أسماء الرسل الاثنى عشر مكتوبة على الأساسات الاثنى عشر لجدور المدينة أن الرب فعل تماما كما وعد وأنه لن يمحو أسمائهم من سفر الحياة بل يكتبها long. و في اليونانية هو وحدة قياس للمسافة حوالي ستمائة قدم 185 خمسة مترا في قياس اليوم عندما يخبرنا الكتاب المقدس ان كل من جوانب مدينة السماء المربعة يبلغ طوله اثنا عشر الف غلوة فانه يخبرنا ان كل جانب يبلغ طوله حوالي الف ميل اخبرنا أيضا أن الطول والعرض والارتفاع متماثلين يخبرنا الحجم المهيب للمدينة عن مدينة عظيمة مملكة الله ومجدها والمعنى الكتابي للرقم 4 هو المعاناة أن الإيمان الذي يطلبه الرب منا ليس شيئا يمكن لأي شخص أن يمتلكه ولكن هذا الإيمان يمكن أن يكون فقط من قبل أولئك الذين يقبلون كلمة الله كما هي حتى لو لم يتمكنوا من فهمها تماما مع أنفسهم من صنع الإنسان خواطر كمسيحي من المستحيل الدخول الي المدينه المقدسه بمجرد الايمان بصليب يسوع بمجرد الايمان بصليب يسوع وان الرب هو الله والمخلص كما, كما قال ربنا يسوع لا احد يستطيع ان يدخل ملكوت الله ما لم يولد ثانيا من الماء والروح يمكن للناس ان يولدوا مره اخري فقط عندما يؤمنون ان كل ذنوب العالم انتقلت الي يسوع عندما تعمد علي يد يوحنا المعمدين وأنه كفر عن خطاياهم بإراقة دمه وموته علي الصليب بدلا منهم، تخبرنا العبارة كانت المدينة من الذهب الخالص مثل الزجاج الصوفي، أن أولئك الذين يشبه إيمانهم الذهب فقط، أي فقط أولئك الذين يؤمنون حقا بالله يمكنهم دخولها، يخبرنا أن الإيمان الذي يسمح للمرء بدخول مدينة الرب المقدسة هو نوع الإيمان الذي يؤمن بكلمة الله كما هي مكتوبة وهو الإيمان النقي والخالي من كل الأشياء الدنيوية، إنه يخبرنا بعبارة أخري أنه يجب علي المرء أن يقبل كلمة الله عن ولادته مرة أخري من الماء في نقائها ويؤمن حقا بهذه الكلمة وينقح لإيمانه، تم تزيين أساسات سور المدينة بجميع أنواع الأحجار الكريمة مما يخبرنا أنه يمكننا أن نتغذى من جوانب مختلفة من الإيمان من كلمة ربنا. يجب أن يكون لدينا إيمان منظم وليس فقط الإيمان بإنجيل الماء والروح أو الرجاء للسماء والملكوت الألفي يأتي هذا الإيمان المدرب أيضا من خلال كلمة الله بينما يحتمل الأيام الحالية لقد أعطي الرب القديسين ليس فقط بركته لمخفية خطاياهم ولكن أيضا نعمة تحقيق رجائهم أن أولئك الذين غفر لهم خطاياهم يدخلون الملك الألفي للسماء ولا سعنا نحن القديسين إلا أن نشكر الله لأنه يؤهن لدخول السماء والأرض الجديدتين حيث لا يوجد حزن ولا حزن علي الإطلاق، يحتاج القدسون الذين يدخلون المدينة المقدسة الي الكثير من الصبر وهم علي هذه الأرض واقفين بثبات في مركز إيمانهم، يحتاج أولئك الذين يؤمنون بكلمة الحق التي قالها الرب الإله الي مصابرة كبيرة للدفاع عن إيمانهم عندما تأتي نهاية الزمان سيأتي عصر ضد المسيح خصم الايمان هذا ضد المسيح كخادم للشيطان سيجلب اضطهادا كبيرا لكثير من المؤمنين ساعيا لجعلهم يخونون ايمانهم اذا وقف الناس لجانب ضد المسيح وتخلوا عن ايمانهم فلن يكون الملك الالفي والسماء بعيدا عن متناولهم فحسب بل سيكون ايضا في الجحيم مع الشيطان لذلك في خضم التجارب والاضطهادات والضربات في نهايه الزمان نحتاج إلى المصابرة التي من شأنها أن تسمح بالدفاع عن إيماننا بحزم، لأن هذه المصابرة الثابتة هي التي ستجعل السماء والأرض الجديدتين لنا إن العيش في السماء والأرض الجديد هو مثل العيش المحتضن بين زراعي الرب لأن يسوع المسيح أصبح نور العالم الجديد يضيء على هذه الأرض المقدسة كنورها فلا حاجة للشمس أو القمر أن يضيء عليها يسوع المسيح هو مخلصنا وخالقنا وديننا وفي السماء الجديدة والأرض هو الله الذي يعيش معنا. بواسطته ندخل السماء ومنه تتدفق البركات لن يكون لديه الكديسين أي شيء آخر سوى تسبيح هذا الرب. دائما في نسخة الملك جيمس الآية الرابعة والعشرون مكتوبة على هذا النحو. وتسلك أمم المخلصين في نحوها في نورها وملوك الأرض يجلبون مجدها وكرامتهم إليها. عندما يقولوا هنا أن مجد الأرض قد أدخل إلى السماء فإن هذا لا يعني أن أولئك الذين حكموا على الأرض الأولى منذ أن كانوا أسرياء سيحضرون ثرواتهم إلى السماء والأرض الجديدتين. تشير الأرض هنا إلى أرض الملك الألفي وعلى الرغم من أن القديسين خلصوا ويدخلون الملك الألفي جميعا بالطريقة نفسها إلا أنه سيتم منحهم سلطات مختلفة بعضها يحكم أكثر من عشر مدن والبعض الآخر على خمس مدن. اعتمادا على سيعامل الكرازة بالإنجيل أثناء العيش في العالم الأول ما تخبرنا به الآية الرابعة والعشرون هو أن هؤلاء الملوك الذين لديهم سلطات مختلفة سينتقلون للسماء والأرض الجديدتين وبعبارة أخرى وليك الذين حكموا في الملك الألفي يدخلون السماء والأرض الجديدتين كملوك يجمعون إيمانهم بالرب وكل مجدهم وكرمتهم لذا لا علاقة له بهذه الأرض الأولى حيث نعيش جميعنا الآن ولأن السماء والأرض الجديدة تقع المدينة المقدسة مملوءة بالفعل. بالنور المقدس فلا يمكن أن يكون فيها ليل ولا شرير من بين المسيحيين وغير المسيحيين في العالم على حد سواء. وكل أولئك الذين لا يعرفون حقيقة إنجيل الماء والروح هم نجسون ورجسون وكذابون. لذلك لا يمكنهم دخول المدينة المقدسة لأن كل من يؤمن بإنجيل الماء والروح يمكن أن يدخل السماء. فإن إنجيل الماء والروح ومفتاح السماء ومفتاح مغفرة الخطية يجب أن تدرك أنه عندما تدرك وتؤمن أن الله قد أعطاك هذا المفتاح سيتم كتابة اسمك في كتاب الحياة وعندما تقبل حقيقة هذا الإنجيل سوف تلبس بركة دخول هذه المدينة المقدسة صدق أن المدينة المقدسة قد أعطيت لنا بالفعل وعيش حياتك علي هذا النحو بأمل لأن كل ما نواجهه في الوقت الحاضر يقاس بنظام القيم لهذا العالم العلماني لا يمكن حقا معرفة ماهية السعادة الحقيقية ولكن عندما نقيس بإستخدام عصا قياس الله يمكننا أن ندرك أن أولئك الذين لديهم السماء في حوزتهم هم السعداء حقا لماذا لأنه عاجلا أم آجلا تختفي الأشياء في العالم لا تقدم لنا أي مكان نضع فيه رجائنا فإنها تختفي جميعا حيث تنتهي الضيقات والضربات وفقا لخطة الله لا شيء يمكن ان يكون اكثر حماقه من وضع الامل في مثل هذه الاشياء من الجسد التي تتعفن ببساطه وتتحول الى رماد ولكن على النقيض من ذلك فان اولئك الذين يضعون املهم في مملكه السماء الابديه التي لن تتعفن ولا تحترق ابدا هم المباركون فقط اولئك الذين لا خطيه يمكنهم دخول مدينه القدس التي اعدها الله اسعد الناس في هذا العالم هم من يملكون السماء وغفرت خطاياهم وطهرت يجب ان نعيش حياتنا التي باركها الله كاشخاص كرمهم الله كرمهم الله لانه اعطانا السماء والارض الجديدتين والذي نكرس انفسنا للتبشير بالانجيل الحقيقي الذي يمكن كل نفس من دخول السماء دعونا نعيش جميعا في مثل هذه البركات فلنحبنا من الله عندما نقف امام محضر ربنا دعونا نحيا جميعا محتضنين بين ذراعيه الى الابد